0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Februar. Mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss. Im Februar erwartet uns der letzte vollständige Wintermonat des Jahres, denn der März, der zählt ja anteilig bereits zum Frühjahr. Und so bereitet uns die Sonne auch langsam auf die kommende Jahreszeit vor. Die Tage werden im Laufe des Februar immer länger und zwar mit großen Schritten. Zu Beginn des Monats ist der helle Tag vom Sonnenaufgang gegen 8 Uhr bis zum Sonnenuntergang gegen 5 Uhr nachmittags neun Stunden lang und die dunkle Nacht vom Ende der Abend bis zum Beginn der Morgendämmerung elf Stunden lang. Zum Monatsende dagegen ist es genau umgekehrt. Da hat sich also mit großen Schritten die Tageslänge geändert. Sie beträgt nun elf Stunden vom Sonnenaufgang kurz nach 7 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang gegen 6 Uhr abends. Und die dunkle Nacht ist ihrerseits kürzer geworden und ist jetzt nur noch neun Stunden lang am Ende des Februar. Das Ende des Februar hat eine Besonderheit in sich in diesem Jahr. Der Februar ist 29 Tage lang. Wir haben also einen Schalttag in diesem Jahr 2024. Wie es die Regel sagt, in allen durch vier ganzzahlig teilbaren Jahren, also eben im Jahr 24, auch wieder im Jahr 28, haben wir diesen Schalttag. Das Jahr ist 366 Tage lang in diesem Jahr. Tatsächlich ist das natürlich alles Theorie und Menschen gemacht. In Wahrheit ist das Jahr, also der Lauf der Erde um die Sonne, immer gleich lang. 365 Tage, so lernt man in der Schule, dauert ein Jahr. Aber auch das ist ja nur Theorie. Die wahre Jahreslänge ist krumm und lässt sich in ganzen Tagen nicht ausdrücken. Es ist etwa, Pi mal Daumen, sagt der Volksmund, 365, ein Viertel Tag lang das Jahr. Und von daher kommt es ja auch, dass man, ganz vereinfacht gesprochen, alle vier Jahre einen Tag hinzufügt. Ich war, Im ersten Jahr des Zyklus haben wir 365, ein Vierteltag. Zwei Jahre weiter haben sich diese Vierteltage auf einen halben Tag addiert, im dritten Jahr auf einen Dreivierteltag und im vierten Jahr bekommen wir einen ganzen Tag hinzu, den wir dann als Schaltjahr auch tatsächlich begehen. Vierteltage einzufügen ergibt ja wenig Sinn im Kalender, da wartet man bis ein ganzer Tag zusammengekommen ist. Ganz genau genommen stimmt das nicht. Ganz genau genommen ist das Jahr nicht 365 ein Viertel Tag lang, sondern etwas weniger als 365 und ein Viertel. Lange Jahrhunderte rechnete man mit exakt 365 und ein Viertel. Das war der sogenannte julianische Kalender, benannt nach Julius Caesar, der das vor über 2000 Jahren im damaligen alten Rom so als Regel einführte und um viel ältere Wurzeln bei den alten Ägyptern sogar. Aber mit dieser Regel macht man immer noch einen kleinen Fehler. Damit überschätzt man die Jahreslänge ein ganz klein wenig. Das Jahr ist in Wahrheit ein paar Minuten kürzer als diese Julianische Schaltregel, alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag, sagt. Sodass, wenn man es rein so gestaltet, sich nach vielen Jahren dann doch wieder eine Differenz, eine merkliche Differenz ergibt. Wenn man mit exakt 365 ein Viertel Tagen rechnen würde, dann wäre man bei dem Effekt, dass alle 128 Jahre trotzdem wieder ein ganzer Tag fehlt. Also muss man die Schaltregel weiter modifizieren. Lange Jahre, Hunderte hat man sich darum wenig gekümmert, bis dann irgendwann in der beginnenden Neuzeit, im endenden Mittelalter auffiel, dass doch eine Verschiebung von Wochen sogar schon zustande gekommen war. so dass dann irgendwann die Gefahr bestand, hätte man das so weiter betrieben, dass beispielsweise der Frühjahrsanfang im März gar nicht mehr gewesen wäre, sondern durch die Monate gerutscht wäre, der März irgendwann zu einem Wintermonat geworden wäre zum Beispiel. Das will man natürlich nicht. Deshalb die gregorianische Kalenderreform vor inzwischen auch schon vielen Jahrhunderten. Und in der gregorianischen Schaltregel geht man etwas präziser vor und geht nicht mehr von einem 365 ein Vierteltage langen Jahr aus, sondern präziser am exakten Wert von einem, jetzt wird es präzise, 365,2422 langen jahr und damit ist man sehr viel näher am exakten tatsächlichen wert immer noch mit einer winzigen abweichung zur realität die dann aber nur noch alle über 3000 jahre zu einem fehlertag führt und das kann man zunächst einmal verschmerzen also kurzum die aktuelle schaltregel besagt alle vier jahre ein schalttag aber alle 100 jahre das hatten wir im jahr 2000 ja, oder auch nicht alle 100 Jahre wiederum nicht und alle 400 Jahre wiederum doch. Also kompliziert und in der Regel in der Praxis ja auch nicht unbedingt etwas, was sich jeder Mensch merken muss. Die Astronomen weisen dann bei Zeiten darauf hin und im Jahr 2024 ist es eben tatsächlich ein ganz normaler Schalttag, der nach der ganz normalen Regel, die schon Julius Caesar so angewandt hätte, das ist auch im julianischen Kalender so, ein gewöhnlicher Schalltag. Der Februar also mit 29 Tagen. Und im Februar erleben wir den, wie gesagt, letzten Wintermonat. Also nach diesem kalendarischen Exkurs. Lassen Sie uns zum Sternenhimmel des Februar schauen, was es dort zu entdecken gibt. Am frühen Abend, vielleicht gegen 7 oder 8 Uhr abends, zum Monatsbeginn um 7 Uhr herrscht Finsternis, am Monatsende erst um 8 Uhr abends, sieht man, im Westen noch Sternbilder des Herbstes als Nachzügler der vorangehenden Jahreszeit, die dann aber auch direkt in der ersten Stunde der Nacht untergehen. Dort im Westen sieht man das berühmte Herbstviereck, den Hauptteil des Sternbilds Pegasus, nämlich als Quadrat, als so sogenanntes Herbstquadrat am Westhorizont stehen. Allerdings steht es auf der Spitze, ein Quadrat, das auf der Spitze steht, wie so ein Vorfahrtsschild, vielleicht kann man es vergleichen. Und das senkt sich jetzt unmittelbar zum Untergang. Wendet man den Blick ein bisschen nach links, dann sieht man dort aber den vermeintlich hellsten Stern des Himmels jetzt am Abend, der jedoch keiner ist. Es handelt sich um den Planeten Jupiter, den größten aller Planeten, den König der Planeten, der jetzt die erste Nachthälfte beherrscht mit seinem strahlenden und gleichmäßigen planetentypischen Lichtschein. Den Jupiter, der sticht ins Auge, da braucht man keine besondere Aufsuchhilfe. Der Mond gesellt sich zu ihm und zum Monatsmitte ergibt sich der schöne Anblick, dass die zunehmende Mondsichel, nämlich am 14. und 15. Februar, beim Jupiter stehen wird. Am 14. Februar etwas unterhalb und am 15. Februar etwas oberhalb des Jupiter. Zwei besonders schöne Abende, die wir da genießen können. Schauen wir unserem Blick an den abendlichen Februarhimmel wiederum etwas weiter nach links, also wenden den Blick Richtung Osten, Richtung Süden jetzt zunächst einmal, dann sehen wir dort die Sterne des Winters, die, wie sich das gehört, für die Sterne der namensgebenden Jahreszeit hoch im Süden stehen und tatsächlich im Februar, Januar auch, im Januar, Februar am besten zu sehen sind diese Wintersternbilder. Wir haben ja den Kern des Winters jetzt kalendarisch vor uns. Und so sehen wir auch die Wintersternbilder, allen voran den Orion als Dreh- und Angelpunkt des Winterhimmels, dieses berühmte, wie ich finde, schönste aller Sternbilder, prägnant im Süden in der Mitte dieses Arrangements stehen. Der Orion fällt ins Auge durch die drei Sterne seines Gürtels, wie man sagt, die auffallend da ist. Drei etwa gleich helle Sterne sind, die genau in einer Reihe stehen, wenn man also in etwa Richtung Süden blickt am Abend, dann kann man das gar nicht übersehen, diese drei Sterne des Gürtels des Orion. Der Orion ist ja eine menschliche Figur, eine Sagengestalt, ein Jäger aus der griechischen Sagenwelt. Und so hat er eben zwei Sterne, die die Schultern markieren oberhalb des Gürtels, zwei Knie- oder Fußsterne unterhalb des Gürtels und eben den markanten Gürtel selbst. Auch andere Kulturen haben sich hier eine menschliche Figur vorgestellt, die alten Ägypter, etwa den Gott Osiris. Das ist sehr naheliegend bei der Anordnung dieser Sterne des Orion, bei dieser auffälligen Konstellation. Aber der Gürtel kann mehr. Er kann als Wegweiser am Winterhimmel dienen. Stellt man ihn sich als Linie vor und verlängert diese Linie nach unten links, dann trifft man zum Beispiel auf den hellsten Stern des Himmels, den Stern Sirius. Und dann hält man vielleicht inne und denkt, Moment mal, den hellsten Stern, den hatten wir doch gerade. Aber nein, das war der Jupiter, der Planet Jupiter, der hellste, wenn man so will, sternenartige Lichtpunkt am Himmel, aber eben kein Stern. Planeten sind ja Geschwister unserer Erde, die gemeinsam mit der Erde um die Sonne kreisen, so auch Jupiter. Während die Sterne Geschwister unserer Sonne sind, ferne Sonnen, viel größer als jeder Planet und nur aufgrund der großen Distanz so schwach funkelnd. Und Sirius ist nun eben der hellste Fixstern, der hellste tatsächliche Stern und der hellste Himmelskörper außerhalb unseres Sonnensystems, den wir sehen, links unterhalb des Orion. Verlängert man die Gürtelsterne des Orion dagegen nach rechts oben in die andere Richtung, dann führt man den Blick ebenfalls zu einem besonders hellen Stern, weniger hell als der Sirius natürlich, Aldebaran, das Auge des Sternbilds Stier. Ein rötlich leuchtender Stern, etwas orange-rötlich leuchtend. Das funkelnde Auge des wütenden Stieres, so sagt man in der Sagenwelt. Der Orion und der Stier sind hier in manchen Himmelsdarstellungen in so einer Art Kampfszene als unmittelbar benachbarte Sternbilder verewigt. Allerdings ist der Stier ein Sternbild, das man weniger einfach erkennen kann als den Orion, bei dem die menschliche Figur sehr naheliegend ist. Beim Stier dagegen haben wir es eher mit einem Stierkopf zu tun. Der sternalte Baran als Auge, der v-förmige Sternenhaufen der Hyaden als der unmittelbare Schädel des Stieres, der Kopf und dann zwei ausladende Hörner, die daran nach links oben angesetzt sind. Das fällt auf. Der restliche Körper des Stieres ist durch sehr schwache Sterne nur schwer erkennbar. Eine Besonderheit sieht man dann aber doch, nämlich verlängert man die Linie des Oriongürtels Richtung Aldebaran noch weiter über den Aldebaran hinaus, dann trifft man mit ein bisschen Abbiegen auf den Sternenhaufen der Plejaden, eine kleine malerische Sternengruppe, sechs, sieben, acht Sterne, die da sehr nah beisammenstehen. stehen und tatsächlich den Menschen aller Epochen aller Kulturen als Besonderheit am Sternenhimmel aufgefallen sind. Dieses kleine Sternengrüppchen ist tatsächlich auch astrophysikalisch etwas Besonderes, anders als die Sternbilder, deren Sterne wie die des Orion, die des Pegasus, die des Stieres oft überhaupt nicht zusammengehören, sondern in ganz unterschiedlichen Distanzen stehen und uns nur aus irdischer Sicht den Eindruck eines zusammenhängenden Bildes vorgaukeln, das aus anderer kosmischer Perspektive ganz anders aussehen würde, so sind die Plejaden eine Gruppe von Sternen, die tatsächlich zusammengehören und gemeinsam durchs All ziehen, durch unsere Milchstraße fliegen, gemeinsam durch die Milchstraße unterwegs sind, wie auch unsere Sonne, wie alle anderen Sterne. Aber diese sieben Sterne, die es der Sage nach sind, das Siebengestirn, die Plejaden, in Wahrheit viel mehr, in Wahrheit viele hundert Sterne, die dort auf engem Raum beisammenstehen, das zeigt ein Fernglas die gehören zusammen, die sind gemeinsam entstanden vor etwas mehr als 100 Millionen Jahren. Uralt, denkt man, wenn man die Zahl hört, aber für ein Sternenleben ist das vergleichsweise kurz. Unsere Sonne, unser Stern, ist ja bereits fast 5 Milliarden Jahre alt. Im Vergleich sind diese Sterne des Sternengruppen, der Sternengruppe der Plejaden, also Kleinkinder, die dort im All unterwegs sind. Und so kann man diese Sternengruppe auch als Sternenkindergarten bezeichnen, die Plejaden. Diese Sterne, nach ihrer Entstehung, ziehen sie gemeinsam durchs All und dann in einigen weiteren Jahrmillionen wird sich diese Gruppe langsam auflösen und die Sterne werden ihre eigenen Wege gehen. Und so war es auch bei unserer eigenen Sonne vor langer Zeit vermutlich. Sterne werden in solchen Gruppen geboren, typischerweise, und eine solche Geburtsgruppe sehen wir in Form der Plejaden, in Form des Siebengestirns, jetzt am Winterhimmel. Der Mond der am 15. Februar nahe beim Jupiter stand, wird am 16. Februar den Satz hinüber zu den Plejaden gemacht haben und dann uns erneut einen interessanten Anblick bieten, wenn er eben direkt neben dieser kleinen Sternengruppe steht. Sein helles Licht wird die Sterne, die ja recht schwach leuchten, fast überstrahlen, aber es wird ein interessanter Anblick, das sozusagen direkt nebeneinander zu sehen und zu verfolgen, wie der Mond im Laufe der Nacht vom 16. auf den 17. Februar an den Plejaden langsam vorbeizieht. Die Plejaden sind weit entfernt, 400 Lichtjahre in dieser Maßeinheit der Astronomie. Der Sirius dagegen, der hellste Stern, den wir vorher erwähnt haben, der ist viel näher an uns zu finden. Der ist nur etwa acht Lichtjahre entfernt, also riesige Unterschiede haben wir dort im Kosmos. Und der Jupiter wiederum, den man ja noch sieht, der steht uns wiederum viel, viel näher. Der ist nur in der Lichtlaufzeit gemessen natürlich deutlich weniger als ein Lichtjahr bei uns. Er gehört ja zu unserem Sonnensystem, das sind also nur einige Lichtminuten bis zum Jupiter. Minuten zu den Planeten, Jahre zu den Sternen, das sind die Entfernungsverhältnisse, die ein Lichtstrahl, wenn er durchs All fliegt, vorfindet. Schauen wir weiter zum Sternenhimmel. Der Orion als Dreh- und Angelpunkt des Winterhimmels hat uns den Weg gewiesen zum Sirius links unterhalb und zum Stier mit den Plejaden rechts oberhalb. Allesamt zählen sie zum Wintersechseck, einer markanten Formation, die jetzt die ganze südliche Himmelsbühne beherrscht. Die sechs hellsten Sterne, die man jetzt sieht, die sind dort in Form eines großen Sechsecks angeordnet. Der Sirius bildet die unterste Spitze des Sechsecks. Und wenn wir im Uhrzeiger sind, durch das Sechseck laufen, vom Sirius also nach links oben, dann kommen wir zum Stern Prokion im Sternbild kleiner Hund. Links neben dem Orion, könnte man sagen. Dann nach oben zum Stern Pollux im Sternbild der Zwillinge. Das ist links oberhalb des Orion. Dann kommt man zur obersten Spitze des Dreiecks, direkt über dem Orion. Capella im Sternbild Fuhrmann, fast senkrecht über uns am Sternenhimmel. Und dann geht es wieder hinab im Sechseck, hinab im Uhrzeigersinn, zum Aldebaran im Sternbild Stier, den hatten wir eben schon gesehen, und wieder hinab in den Orion, und zwar zum rechten unteren Stern des Orions, zum rechten Fuß gleichsam, dem Stern Riegel im Sternbild Orion. Das ist das Wintersechseck, ein faszinierender Anblick. Die Winternächte, dadurch sehr prachtvoll, voller hellfunkelnder Sterne, die man jetzt im Februar mit am besten sieht. In den vorangehenden Wintermonaten war die Lage, in der man das Wintersechseck sieht, beispielsweise im Dezember, noch nicht so günstig. Da musste man bis zum späten Abend warten, um es gut zu sehen. Jetzt sehen wir es direkt nach Sonnenuntergang, prachtvoll im Süden vor uns. Der Mond zieht in den darauffolgenden Nächten dann dorthin durch. Am 16. Februar stand der Mond bei den Plejaden. Bis zum 20., 21. Februar wird er das Wintersechseck durchwandern. Am 20. erreicht er den Stern Pollux, die, die linke obere Ecke des Wintersechsecks, und zieht in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar an Pollux vorbei. Und wenn man dann Lust hat, die ganze Nacht überwacht zu bleiben, wahrscheinlich ist die Lust schwer zu Motivieren, aber wenn man das täte, dann könnte man sehen im Laufe der Nacht, wie der Mond langsam Stunde um Stunde an diesem Stern vorbeizieht und uns eindrucksvoll demonstriert, er ist unterwegs. Der Mond einmal im Monat läuft er um die Erde, einmal im Monat durch alle Sternbilder entlang der sogenannten Ekliptik, des sogenannten Tierkreises, in der auch die Planeten unterwegs sind. Wenn wir den Blick aus dem Winter hinaus, sehr hinaus weiter nach links, weiter nach Osten lenken. Dann erkennen wir dort, auch am Abend, bereits die ersten Sternbilder der nachfolgenden Jahreszeit, die ersten Frühjahrssternbilder. Im Südosten geht das Sternbild Löwe auf mit seinem Hauptstern, dem leuchtenden Regulus. Und der Mond auf seiner Bahn um die Erde wird am 23. Februar dort beim Stern Regulus stehen und uns dann vielleicht zeigen, wo der Löwe zu finden ist, falls man ihn noch nicht kennt, dieses markante Sternbild, das aus zwei Trapezen scheinbar zusammengesetzt erscheint. Finden kann man das Sternbild Löwe auch mit Hilfe des großen Wagens. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der große Wagen steht jetzt zurzeit in den Februarnächten im Nordosten. So auf halber Höhe hängt er gleichsam am Himmel. Und wenn man ihn findet mit seiner markanten Form, vier Sterne, die den Wagenkasten bilden, drei Sterne, die die Deichsel des Himmelswagens darstellen, dann kann man ihn seinerseits als Wegweiser hernehmen und die Kastensterne, wenn man sie nach unten verlängert, die zeigen dann Richtung Sternbild Löwe und kreisen das so für uns ein, zeigen uns, wo wir den Löwen am Himmel finden können. Auch weitere Frühjahrssterne und Sternbilder erheben sich im Laufe der Februarnacht dann über den Horizont. Wenn wir gegen Mitternacht schauen, wenn wir also ein paar Stunden warten, die Nacht verstreichen lassen, dann haben sich die Sternbilder natürlich allesamt verschoben. Die Drehung der Erde führt dazu, dass manche, Sterne, manche Sternbilder im Westen untergehen. Gegen Mitternacht ist das Herbstviereck verschwunden und das Wintersechseck steht dann gegen Mitternacht. Im Südwesten und schickt sich an, unterzugehen, während der Stern mit Löwe sich erhoben hatte und jetzt im Südosten deutlich höher steht, deutlich besser zu sehen ist. Und genau im Osten gehen dann gegen Mitternacht die Sterne Spica in der Jungfrau und Arcturus im Bärenhüter auf. Sterne, die man findet, wenn man die Deichsel des großen Wagens als Wegweiser wählt. Also schauen wir noch einmal zum großen Wagen im Nordosten auf halber Höhe, wie gesagt. Dort sehen wir den Wagenkasten und die Deichsel des großen Wagens. Und wenn wir den Schwung der Deichsel verlängern, gut, dann weist das im Moment Mitternacht im Februar auf den Osthorizont. Und dort eben geht Arcturus im Bärenhüter, ein wenig bekanntes Sternbild, aber ein sehr heller Stern, der Zweithellste, den man jetzt dann sieht nach Sirius, am Osthorizont auf. Und das Ganze geht weiter im Laufe der Nacht. Bis in die frühen Morgenstunden verschiebt sich der Himmel noch einmal gewaltig weiter. In den frühen Morgenstunden ist selbst das Wintersechseck schon verschwunden. Und morgens sieht man jetzt bereits einen ausgeprägten Frühjahrshimmel. Das Wintersechseck, die Wintersternbilder sind verschwunden. Der Löwe und Arcturus, diese Frühjahrssterne, die thronen im Süden, erhöht am Himmel. Und im Osten des Morgenhimmels, da erhebt sich... Ein ganz besonders heller Stern, der hellste, den wir jetzt in der Nacht überhaupt zu sehen bekommen, aber der natürlich seinerseits kein Fixstern ist. Der hellste Fixstern war ja Sirius, wir haben ihn kennengelernt. Nein, ein anderer Planet natürlich, der Planet Venus, die jetzt als heller Morgenstern strahlt. Jupiter, am Abendhimmel der größte aller Planeten, aber aufgrund seiner großen Distanz nicht der am hellsten scheinende. Venus strahlt noch heller als Jupiter und beherrscht jetzt den frühen Morgen. Allerdings geht die Venus erst recht spät auf. Erst gegen halb sieben Uhr morgens. Und das ist so spät, dass es gar nicht mehr dunkel ist. Das ist in der Morgendämmerung. Da erhebt die Venus sich erst über den Osthorizont. Man muss sie also suchen. Sie strahlt hell, aber man braucht eine freie Sicht Richtung Osten, um sie finden zu können. Und tatsächlich zieht sie sich auch langsam vom Morgenhimmel zurück. Wir können sie jetzt im Februar noch deutlich erkennen, bei freier Sicht Richtung Osten. Im März wird das dann schon sehr schwierig werden. Und tatsächlich ist es so, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der die Planeten dann in den kommenden Monaten weniger gut am Sternenhimmel zu sehen sein werden. Noch sehen wir den Jupiter abends. Er beherrscht die erste Nachthälfte, die Venus am frühen Morgen. Aber beide pirschen sich von uns fort. Beide werden nicht mehr lange am Sternenhimmel zu sehen sein. Die Venus verabschiedet sich dann im März, der Jupiter einen Monat später, sodass wir sozusagen jetzt noch einmal die Zeit genießen können an einem schönen dunklen Februarabend sowohl den Jupiter, als auch morgens vielleicht die Venus zu sehen, die Wintersternbilder zu genießen, bevor sich die Himmelsbühne dann im März so weit verschieben wird, dass wir all diese prachtvollen Besonderheiten nicht mehr sehen können. Aber dafür wird es dann im März und den nachfolgenden Monaten im Frühjahr ganz andere Dinge zu entdecken geben. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Februar 2024. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.